0: سلام من مشتبه شایستم و این سومین اپیزود پادکست ایران و انقلابه که همونطوری که بهتون قول داده بودیم روز شنبه 23م ماه 1401 منتشر میشه خب همونطوری که میدونید ما توی پادکست ایران انقلاب با بررسی تاریخ انقلاب مشروطه و انقلاب 57 هفت میخواییم به پاسخ این سؤال برسیم که عوامل تأثیر گذار توی موفقیت انقلاب مشروطه و انقلاب پنجا چه چیزی بوده و با بررسی ساختارهای اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی، طبیعی و فرهنگی مذهبی مردم ایران به این سال پاسخ بدیم که چگونه یک انقلاب موفق در ایران شکل میگیره. همونطور که با ما همراه بودید توی اپیزود اول ما به بررسی ساختار اجتماعی پرداختیم و از نظر جامعه شناسی و حکمرانی ساختار اجتماعی رو بررسی کردیم. توی اپیزود دوم بعد از بررسی ساختار جغرافیایی و طبیعی ایران، به بررسی تنوع فرهنگی و مذهبی ایران پرداختیم و دیدیم که با تنوع گروهی زیادی مواجه هستیم که همین موضوع پیچیده بودن بررسی رفتارهای مردم رو نشون میده خب توی این اپیزود هم سراغ ساختارهای اجتماعی میریم و به بررسی سازمانها و رفتار سازمانها در ساختار اجتماعی میپردازیم و می‌بینیم که اساساً سازمانها مردم نهاد هستند یا دولتی و رفتار مردم و نهاد حاکمیت با سازمانها به چه صورته خب به مقدمه کافیه بیشتر از این طولانی نشه بریم سراغ اپیزود اگر بخوایم به یک سوال جواب بدیم توی این اپیزود اون سوال اینه نقش سازمان‌های غیر طبقاتی توی ساختار سیاسی ایران سده 19 هم چی هستش من یه توضیحی بدم حالا قبلا توضیح دادم دوباره یه بار دیگه توضیح بدم سده 19 هم در واقع از سال 1179 هجری شمسی تا سال 1279 هجری شمسی سده 20 میلادی هم مربوط به سال 1279 تا سال 1289 هست تو قدم اول باید ببینیم که اصلا تعریف ما از سازمان توی ایران سده نوزدهم چی هست. طبیعتا با تعریف سازمان در زمان حال باید متفاوت باشه. هر تشکل جریان ساز اجتماعی رو ما توی ایران قرن 19 به عنوان یک سازمان میشناسیم این سازمان ها تاثیرگذاری و جریان سازی سیاسی بیشتری نسبت به NGO های فعلی ما که مردم نهاد هستند دارند نکته جالب اینجاست که این سازمان ها غیر طبقاتی هستند و اتفاقا مردم نهاد هم هستند سازمان های غیر در واقع ساختار اجتماعی اون دوره رو میده هر اجتماع به هر شکلی عشایری روستایی یا شهری خودش یک شبکه محلی ای داره خود شبکه‌ها به صورت سلسله مراتبی بودند یعنی اگر این سلسله مراتب رو ما به شکل هرم در نظر بگیریم پایین هرم مردم عادی بودن مثل کشاورزا و حالا کارگرها و در رأس هرم اعیان و خانها وجود داشتند. میانه هرم هم مربوط به کت خداها ریش سفیدها و کلانترها هستش اصلی ترین واحد اجتماعی عشایر گروه خانه به دوشها بودند این واحدها از اقوام نزدیک یک تایفه شکل می گرفتند و معمولا بین ده تا صد نفر هم داشتند. رهبران اینها کت یا ریش سفیدی بودند که خود ریش سفید عضو ارشد خانواده مرفه تر بود اما کت رو را سالمندان قوم با تایید رئیس قبیله انتخاب میکردند رئیس قبیله ها به صورت رسمی یا غیر رسمی دوتا وظیفه داشتند. یک از منافع خروجی گروه توی مسئله های آب و زمین دفاع کنند و دوم اینکه نماینده گروه باشند توی درگیری ها و اختلافاتی که سر زمین و آب به وجود می اومد. توی این دعواها کت خداها وسیله اجبار نداشتند و بیشتر نقش میانجیگر و ترغیب کننده را داشتند و طرفینم می دونستند که می نظر کت خداها را قبول نکنند و برای این که قدرت بیشتری بگیرن با گروههای دیگه متحد می شدند. خب قبل اینکه بریم سراغ قسمت بعدی من یه توضیحی بدم باسری ها اشایر فارسی زبانی که توی استان فارس زندگی می کنن و خودشون یکی از ایلات تشکیل دهنده پنجگانه هستن ایل های پنجگانه شامل ایل فارسی زبان باسری سه ایل ترک زبان و یک تایفه و ایل عرب زبان هستند. حالا اهمیتشون چیه؟ این اتحادیه از نظر گستردگی مثل یک دولت کوچیک توی ساختار و بدنه ایران اون دوره عمل میکردند و بخش عظیمی از جامعه عشایری تأثیر گذار اون دوره مثل ها بودند. با سری ها در واقع مسلمان و شیعه بودند، و به عنوان تنهایل فارسی زبان وظیفهشون مقابله با تایفه های بزرگ دیگه بود مهمترین درگیری بین قبیلهای تاریخ ایران توی اون دوره درگیری بودش که این تایفه ها با قشقایی ها داشتن و وظیفه باسریها ها مقابله با قشقایی ها بود ما به همین توضیحات بسنده میکنیم که حالا خیلی هم طولانی نشه فقط یک شمای کلی داشته باشیم که باسری ها چه قبیلهی بودند که با اون حالا کار داریم فردریک بارس در باره قبایل باسری میگه که اعضای گروه به عنوان یک واحد اجتماعی در رابطه با مسائل مهم اقتصادی رعی گیری میکردن پس کت خداها اقتدار داشتن قدرت نداشتند. تفاوت اقتدار با قدرت چیه؟ اقتدار یک پشتیبانی همگانی داره و مورد قبول همه است. اما قدرت مورد قبول همه نیست. پس اقتدار دموکراتیکتر از قدرته. دومین حلقه اجتماعی اشایر تایفه است که خودش از چند تا ایل تشکیل شده. خانها و کلانترها رهبر تایفه ها بودند. خان برای رؤسای قبیله‌های مهم بود و کلانتر هم از طرف رئیس کل و با موافقت خانهای محلی انتخاب میشد. وظیفه خان و کلانتر مثل کت خدا حفظ منافع گروهشون در مقابل سایر گروه‌ها بود. سومین حلقه اشایر هم که ایل بود و خان بزرگ اونو رهبری میکرد. تعداد ایلها هم مختلف بود بختیاری ها 55 تا قشقایی ها 30 تا ممسنی ها تا بویر احمدی ها 2 تا کورد های لرستان 6 تا بلوچ دوازده تا و اعراب سی ایل داشتن نقش خان بزرگ هم مثل کلانتر و کت خدا بود خان عضو مهمترین تایفه ایل بود و موقع جنگ وظیفه فرماندهی نیروها رو داشت و توی دوران صلح هم نقش یک سیاست مدار کننده رو داشت اون به عنوان حکبران ایل زمین ها رو تقسیم می کرد سرپرست کوچهای سالانه بود مثل قاضی توی اختلافات پایبند مذهب و قوانین مدید دنی نبود اما به دنبال یک اجماع قبیله بود خب حالا اگر این خان توی انجام وظایفش شکست میخورد خیشاوندان رقیبش میومدن دوره هم جمع میشدن و حالا خانهای ناراضی رو جمع میکردن و یک جانشین رو انتخاب میکردن یه سازمان دیگه هم بین قاجار و قشقایی ها و بختیاری ها مرسوم بود و در واقع یک اتحادیهی بود که متشکل از چند تا قبیله بود قبیله ها معمولا لحجه های خاصی داشتن و اصل و نسب افثانهی و. معمولا هم از هم متنفر بر برخلاف سایر گروه ها هر کدوم از اینها یک حاکمیت مرکزی به اسم ایل خان داشتن و ایلخان رئیس کل رؤسای دیگه بود مسئولیت رو به ایل بیگ می داد. حکومت ایلخان‌ها و ایل بیگ رو انتخاب می کرد اما مالکم که همون اولین فرستاده انگلیس بود به اینها اشراف مروسی می علت چیه؟ اول خانهای قبیله ایلخان رو انتخاب میکردن بعد حکومت مرکزی در مقابل یک کار انجام شده قرار میگرف و مجبوراً اونها رو تأیید میکرد خب یه موسیقی گوش کنیم تا اینجا بسته که من اشایی رو توضیح دادم قسمت بعدی میخواییم در رابطه با سازمان های روستایی و ساختار های اجتماعی صحبت کنیم تو قسمت قبلی توضیح دادیم که اشاییر تقسیم می به طایف ایل و قبیله و در رابطه با یک اتحادیهی که توی قاجار قشقایی و بختیاری مرسوم بود و رئیس اون اتحادیه ایلخان بود یه توضیح مختصری دادیم روستاها در واقع همین اشایری بودن که کوچ رو رها کرده بودن مخصوصاً تو مناطق کرد و لور و بلوچنشین که حتی شبکه قبیلهی خودشون رو حفظ کرده بودند. البته لزوماً همه روستاها به این شکل نبودند. دیگه هایی که توی هاشه زاگروس بودن از آزربایجان غربی تا استان فارس به این شکل بودن روستاها ها مستقل دیگه هم داشتند که زیر نظر کت خدا بود و وظایف کتخدا هم مثل همون کتخدا توی عشایر بود. کت روستا یک زمیندار جز بود که مردم اونو انتخاب میکردند و توی ناحی پرجمعیتتر ریشسفیددا و دولتیان محلی به کتخدا کمک میکردن. پاکار، تصمیمات کت خدا رو می کرد خیلی جالبه دیگه هنوز این کلمه از اون دوران توی زبان ما مونده میگن فلانی پاکاره دشت به زبین محصولات گله و حالا استحکامات روستا نظارت می کرد و میراب هم مسئول لایروبی قنات بود میراب هم طبیعتا از همون دوران هنوز توی روستاهای ما متداول هست و ازش استفاده میشه. من میخوام یکی نقل قولی از ادوارد برگنس براتون بخونم که توی سالهای 1210 توی ایران بوده و در رابطه با سازمانهای روستاهای نقل قولی رو من از کتاب مستقیما الان براتون میخونم اگر اکثریتی تصمیم به انتخاب کت خدا می گرفت نه من، نه حتی ولی عهد و نه خودشا قادر به جلوگیری از این کار نبودیم که اونها رعی گیری ناگزیر از بکار بردن واژه انتخابات هستم چون واژه دیگری برای آن نیافتم این قضیه میان خودشان حل و می شد آنها اجتماع می کردن و درباره موضوع مورد نظر به بحث می پرداختند. و هنگامی که اکثریت به فردی نظر مثبت پیدا می کرد، مراجع دولتی توان مقاومت در برابر آنها را نداشتند. و در صورت مخالفت با مقاومت مردم و عدم پرداخت مالیات روبرو می اگر حاکم مستبد بود که معمولاً بود، می بایست دو سه نفر از رؤسای جز را دستگیر و تنبیه می کرد. اما این کار برای او سودی نداشت و افراد آگاه ترجیح میدادند که اجازه دهند روستاییان راه خود را بروند خب پس متوجه شدیم که در واقع انتخاب کت خدا با مردم روستا بود و معمولا هم شا دخالتی نمیکرد. این موضوع رو من توی اپیزود اول ساختار اجتماعی توضیح ریزی داده بودم که اینجا یه نقل قول هم آوردیم خب یه سری واحد های تولیدی توی روستاها شکل گرفته بود به اسم بونه این واحد ها واحد های کشت بودن و در واقع باعث وحدت مردم روستاها با هم دیگه می شد. اعضای این واحد های تولیدی شامل کارگران و خب صاحبان منابعی مثل نیروی شخم، بزر، آب و گاهی اوقات هم زمیندارها بودند. این افراد میومدن مشترکن منابع خودشون رو به کار میگرفتن و محصول سالیانه رو بین خودشون تقسیم میکردن سهم هر اصف هم به نسبت نیروی کار، شخم، بزر، زمین و منابعی که داشتن تقسیم میشد اگر مالک هم حاضر نبود مباشری داشت که سهم اون مالک رو می و در واقع ارتباط بین روستا و بازارهای شهری هم به عهده همون مباشر بود. از طرف دیگه خود این افراد کالاها و خدمات ای که توی روستا دریافت می کردن مثل خدمات آهنگری، مسگری و سلمانی رو با محصولاتی که داشتن پرداخت می به صورت جنس و کالا به کالا. فکر می که تا اینجا خیلی خوب در رابطه با این سازمان ها توضیح دادیم یک نکته دیگه هم که وجود داره اینه که مالکان قایبی که حالا توضیح دادم مباشر داشتن خدمات بسیاری ارائه میدادن که تو سالهایی که روستاییا برداشت خوبی نداشتن براشون قله تهیه میکردن اگر قنات نیاز به تعمیر داشت هزینه تعمیر قنات رو پرداخت میکردن و در مقابل مهاجمان و ماموران مالیاتی و روستاهای مجاور اینها یاور روستایی یا بودند خب من تا اینجا سازمان های غیر توی اشایر و روستاها رو توضیح دادم اما واقعیتش اینه که سازمان های اجتماعی به شدت پیچیده تر هست و یه مقدار کد خداها متفاوت تر توی شهرها من تصور میکنم که توضیح این موضوع واقعا زمان پادکست رو طولانی تر از سی دقیقه کنه و به خاطر اینکه زمان پادکست ما خیلی طولانی نشه و نخوام من از مطالب مهم بگذرم ترجیح میدم که سازمان های مربوط به شهری رو توی اپیزود بعدی توضیح بدم من ممنونم از شما که وقت گذاشتید و اپیزود سوم رو تا اینجا با ما همراهی کردید همونطوری که میدونید اپیزود چهارم روز شنبه سی مهر ماه منتشر میشه. موضوع این اپیزود هم بررسی ادامه ساختارهای سازمان در جوامع شهری هستش. و البته حالا تنشهایی که وجود داشته، سازمانهای غیرتبعیقاتی رو دقیقتر بررسی خواهیم کرد تا به موضوع شاهان قاجار برسیم من تصور می‌کنم که اپیزود پنجم، اپیزودی هستش که ما شاهان قاجار رو بررسی خواهیم کرد. من یه نکته هم بهتون بگم. کانال کست باکس ما رو هندازی شد عبارت ایران و انقلاب را اگر سرچ کنید یا پادکست ایران و انقلاب را اگر سرچ کنید میتونید اونجا به ما بپیوندید و پادکست ها رو اونجا بشنوید از طرف دیگه کانال تلگرام ما به آدرس ادساین ایچ ام ایران و انقلاب را هندازی شده که حالا توی توضیحات این رو می نویسم و البته که توی, توی تویتر هم با تویت بان پادکست ایران و انقلاب و با آی دی adsinehmpc آندرلان ایران و انقلاب در کنار شما خواهیم بود. خوشحال میشیم که نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید در انتها میخواستم بگم طبق روال هفته‌های گذشته این هفته هم شاهد اتفاقات ناگواری توی سراسر سر ایران بودیم که منجر به کشته شدن تعدادی از هموطنان امور شده. عمیقاً به خاطر اتفاقات رخ داده غمگینیم. و آرزوی ما اعتلای ایران و یک ایران متحد هست که توی ایران مردم سرزمینم هم بتونن با آزادی زندگی کنن با خیال راحت به بیان اعتقادات و نظراتشون بپردازند و در نهایت این که روزگاری خوش و دلی خوش برای ایران و ایرانی وجود داشته باشه تا شنبه هفته بعد دل و روزگارتون خوش خدا نگرد
1: آه یادم ها که بر ساهم بساطه دلگوشا داری نان به صفر جامتان برتن یک نفر در آمی شما را موج سنگین را به دست خسته می کوبد باز می دهان با چشمه از وحشت دریده سایه هاتان تان راز راه دور بیده آب را بلیده در گلد کبود و هر زمان بی میکند بیش آبها این آب ها بیرون گاه سرگه آ یادمها او زراه دور این كهن جهان را باز میقاید میزند فریاد و امید کمک دارند آه آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایی موج می به روی ساحل خاموش پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده بسمت بوش می رود زنان involved balls as do me yet